0: Приветствуем всех любящих читать и размышлять над Божьим Словом, мы начинаем пятую главу Евангелия от Иоанна
1: Вы на канале Арим и с вами Андреева Руслана Ирина. Это подкаст Библия Читаем вместе. И сегодня мы прочитаем с 1 по 16 стихи.
0: И прежде чем мы приступим. Краткое напоминание о том, что это не проповедь и это не интерпретация библейских текстов. Мы вместе читаем и ведем свои размышления над Божьим Словом, тем самым позволяя Святому Духу привлечь наше внимание именно к тому, на что Он хочет обратить именно наше внимание лично мое, лично моей жены, лично каждого из вас. Поэтому, прежде чем обращаться к этим подкастам, прочтите эти стихи самостоятельно, поразмышляйте над ними, а затем уже возвращайтесь к нашим общим размышлениям. Аминь.
1: И, конечно же, начнем мы с вами с того, чтобы приготовить наше сердце в молитве. Отец во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе чтобы Ты говорил, руководил и направлял. Святой Дух, мы принимаем Твое служение в нас. Мы благодарим Тебя за это время. Нам нравится развиваться вместе с Тобой и наслаждаться этим процессом во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с первого стиха. «После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда при которой было пять крытых ходов.
1: В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью.
0: Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему «Хочешь ли быть здоров?» Больной
1: отвечал ему «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня».
0: Иисус говорит ему «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тот час выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний.
1: Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне
0: сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исселеный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.
1: Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу.
0: Вроде бы и хорошая история, но конец как-то меня немного расстроил. Вроде бы и чудо произошло, и исцеленный начал ходить. А тем не менее, в результате на Иисуса устраивают гонение и даже ищут его убить.
1: И знаешь, о чем мне это уже говорит прямо сейчас? Опять-таки, о личном выборе и решении в жизни каждого из нас, на чем делать акцент, на чем фокусироваться, на хорошем, что делает Бог в нашей жизни, или на чем-то негативном, на чьих-то ошибках, на промахах, на том, что не так, что не соответствует нашим ожиданиям, на чем мы фокусируемся. Потому что в данном случае, сейчас мы прочитали историю про яркое чудо. Жизнь человека коренным образом изменилась. Это чудо. Человек получил сверхъестественное исцеление, восстановление, новый шанс к жизни. И, казалось бы, здесь только радоваться и благодарить Бога стоит. Однако мы видим категорию людей, которые не видят в этом вообще, как в принципе, плюса. Вы понимаете, они не видят повода для хвалы, для благодарности. Они увидели минус, они увидели нарушение, они увидели ошибку, они увидели то, что не соответствует их мировоззрению. И они увидели в этом повод, чтобы преследовать его. Вопрос, а что видим мы? На чем мы с вами фокусируемся сегодня? Замечаем ли мы то, что Бог хорошее делает в каждом дне, прямо сегодня? Или все-таки мы до сих пор фокусируемся на том, что, где и как неправильно, или не так, как должно. Мы фокусируемся на благодарении и хвале Богу за Его милость, за Его благодать, и мы рассматриваем Его работу в каждом дне. Или таким мы позволяем врагу воровать это и делать вид, что каждый день он похож один на второй, это просто обычные серые будни, скучные, ничем не интересные, ничем не привлекательные, ничего не происходит, а где вообще Бог – осуществит он или нет, а вообще думает он обо мне или нет, на чем мы с вами фокусируемся, это выбираем
0: мы. И на самом деле, глядя на вот этих иудеев, которые ожесточены настолько, что ищут убить Иисуса, нормальная реакция была бы, а как он это сделал, как у него это получилось, 38 лет мужик лежал, не мог сдвинуться. Мы со всей нашей религиозностью и набожностью не могли помочь ему в плане сверхъестественного чуда. А у этого получилось. Почему вот такая реакция у них не поднялась? Религия всегда будет ожесточать сердце людей. Религия всегда будет извращать образ Бога. Религия всегда будет формировать образ Бога, который не как не будет подходить под главную его характеристику Бог, который есть любовь. Человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый, прощающий, каким Бог и открывал себя Израилю в самом начале. Религиозный же дух делает все возможное. Нет, Бог вот такой серьезный, Бог четкий, Бог поставил границы. Если ты вправо, получишь от него влево, он тебя подкосит. Вот все должно быть серьезно. Аминь. Религиозный дух – это опасная штука. Хорошо. А если мы вернемся к началу этой истории, первое, что я вот здесь хотел бы напомнить и всем, и самому себе, что на протяжении уже веков у Израиля есть действующее обетование о том, что их Бог является их врачом и целителем. Еще в первых главах Исхода По-моему, в 15 главе Бог говорит им, я ваш врач и целитель, я отведу от вас болезней, на вас не придут никакие болезни, я буду вас лечить. Бог заявил о себе, что он обещает проявлять себя в своем народе как кто? Как врач и целитель. У Израиля изначально было обетование «я буду вас лечить». Поэтому, если задать вопрос, была ли возможность у больного человека, у человека Завета, который был болен, получить исцеление от своего Бога? Ответ – да. И для нас с вами это тоже хороший маячок, потому что
1: такой же самый вопрос уже для нас с вами, верующих Нового Завета, мы можем задать. Даровано ли нам исцеление от Бога благодаря Иисусу? И доступно ли оно нам всем, верующим в Него, без разбору?
0: Ответ, как в Ветхом, так и в Новом Завете – да. То есть со стороны Бога этот вопрос уже решен. Он
1: уже дал алгоритм решения. Он уже показал путь выхода из любой
0: болезни и любой немощи. И как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете путь, каким образом возможно было принимать обещанное – Это путь веры через Божье Слово и через примененную веру к этому обетованию, так же, как Бог это показал на примере Отца, веры Авраама, Отца Израиля. Как получать обещанное от Бога? Через веру. Через все книги закона, через все уставы, законы и заповеди, размышляя, рассматривая все эти образы скинии, храма и тому подобное, Израиль должен был увидеть вот этот прообраз оправдания через заместительную жертву, открытый путь к беспрепятственному взаимодействию с Богом через заместительную жертву. Принятие благословений через веру, принятие защиты через веру и тому подобное. Всякое принятие прежде обещанного Богом Израиль мог принимать через веру. Но другой вопрос, если мы зададим, а получалось ли это, работало ли это, применялось ли это в народе Израилем? Ответ не особо.
1: И тут возникает несколько вопросов. Первое, почему? И второе, что с этим лично будем делать каждый из нас? Что я делаю с тем, что Бог уже подарил мне через Иисуса? Буду ли я этим пользоваться и наслаждаться благодаря Бога? Или буду роптать и жаловаться, что у меня этого нет по факту?
0: И когда я смотрю на эту историю, на вот эту купальню, которая находится у увечьих ворот, где мы прочли, лежало великое множество, не просто много, а великое множество больных, слепых, хромых и сохших. Вы только представьте эту массу людей, ограниченных в своих способностях двигаться, перемещаться, которые находятся в боли и каждый день сражаются не только с тем, чтобы добыть кусок хлеба на пропитание, но также не умереть от своей болезни, погасить как-то свою боль и тому подобное. И вот эта огромная масса людей сейчас сфокусированы и направили все свое внимание На воду бассейна, от которой они ждут, когда она возмутится. И опять же, я не хотел бы сейчас впадать в богословские дебаты. От Бога это была модель дана Израилю как альтернатива. Или это было что-то мистическое и от дьявола. Давайте мы не будем сейчас спорить друг с другом вокруг этого. Давайте мы хотя бы просто отнесем это к некой альтернативе. Альтернативный метод для получения исцеления. Альтернативный чему? Альтернативный имеющемуся совершенному методу получения исцеления через веру. Но если мы сейчас соберем с вами все уже существующие составные и вспомним, что когда мы читали с вами вторую главу Евангелия от Иоанна, то там мы видели служение Иисуса в Иерусалиме немного ранее, когда Он пришел на праздник Пасхи, когда Он устроил в храме переворот и затем многие чудеса сотворил в Иерусалиме. О нем начали говорить. И уже здесь это происходило где-то рядом с этим местным. И я убежден, что и до этих больных... Могли доходить слухи о том, что в Израиле начали происходить сверхъестественные чудеса исцеления. Если сказать по-другому, для всех этих больных, лежащих возле этой купальни, могли звучать эти известия о том, что есть альтернативный путь получения исцеления. И он сейчас где-то ходит по Израилю. Но здесь же также стоит выбор. Хорошо, куда мне идти, где мне его искать? Этот попробую его найди, где сейчас этот проповедник ходит. Получу, не получу. Тут хоть уже какая-то известная для всех модель. Я уже слышал, что кто первый залезет в этот бассейн при возмущении, тот будет исцелен. Лучше я буду продолжать вот этого держаться. Вдруг я первый успею ухватиться и плюхнуться в этот бассейн и получить исцеление свое. И люди могли продолжать держаться за привычную модель, за привычный путь, который они установили внутри своего мышления. И я хотел бы выделить вот здесь, в этой истории, это великое явление Божьего снисхождения, что Бог не просто сейчас ожидает, но когда же до них там дойдет, и они повылазят из этой купальни, и все-таки к Иисусу пойдут, пойдут искать настоящего даятеля исцеления. Он не ждет этого. Он сам приходит на эту территорию, и он проявляет себя демонстративно, открыто и явно. И он не просто устраивает массовое исцеление всех больных, он точечно и локально как бы устанавливает, как флажок такой или транспарант. Есть Бог в Израиле, и он целитель. Он пришел, он являет себя, и ты можешь прийти и получить исцеление так, как Он обещал это делать. Он сделал это через Слово. И я верю, что Божье исцеление, Божье обетования доступны нам именно через принятие от Бога Слова. Напомню слова псалмопевца, где звучат, они воззвали к Нему в скорби своей, и Он услышал их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Каким образом Бог даровал им исцеление и спасение от смерти через то, что Он послал им Свое Слово? А значит, как Израиль могли принимать исцеление, избавление, искупление через принятие Его Слова? Как Иисус сейчас действует с этим больным? Он дает ему слово. Это слово состояло из трех глаголов. Встань, возьми постель и ходи. Что это было? Это было слово от Бога, к которому этот больной должен был применить свою веру и начать действовать на основании этого слова. Что он и сделал. Как только он двинулся, он тут же вступил во взаимодействие с силой Божьей. И это странная вообще история. Почему? Да потому что для меня удивительно. Этот человек не знает даже, кто сейчас перед ним стоит. Если спросить, у него есть вера в Иисуса как Господа, я сейчас вижу, что этого нет. Он совершенно не знает сейчас, кто перед ним. Все, что сейчас перед нами, это человек, посланный от Бога, который говорит, возвещает сейчас слово веры этому больному. Этот больной берет сейчас этот третий вид Божьего слова, стратегическое слово, как мы его называем. Он берет его, делает дела веры, и это тут же приводит силу Божию к ее проявлению. И когда сейчас я смотрю на то, что делает Иисус, и что сейчас происходит между этим больным и Иисусом, посмотри, там все люди, они как рыбаки вот на речке, Которые, представь, должны постоянно не отводить свои глаза от этой глади бассейна в этой купальне, чтобы не пропустить, когда она начнет возмущаться. Потому что если ты пропустил все, кто-то другой впервые тебя прыгнул туда, получил свое чудо и все, тебе снова надо будет ждать неизвестно сколько, пока она возмутится. И можно сказать, они должны были быть все просто вот сфокусированы на этой воде и на ее движении. Но сейчас Иисус приходит, и он демонстрирует альтернативную модель исцеления, или можно сказать, истинную модель исцеления, и он как будто сейчас возмущает этого парализованного чем? Словом. И говорит «отреагируй на это движение» воды и духа, и он реагирует и движется в этом направлении. Так вот, когда я сейчас смотрю на вот этот прообраз, то я это и на Иисусе самом вижу. Вот насколько сам Иисус, если эту купальню вот спроецировать на внутренние взаимоотношения Иисуса с Отцом, Так вот, между Иисусом и Отцом было что-то похожее. Иисус вот так же внимательно всегда созерцал Духа Божьего внутри себя. Когда Дух Божий двинется, когда вот это движение воды в Его Духе, Оно произойдет. Он всегда внимательно был сфокусирован на вот этом движении Духа внутри себя. И если Дух Святой двигался внутри него, только тогда Иисус двигался. Если Дух Божий не двигался, Иисус ничего не делал. Помнишь, как с Лазарем? Пошли, пошли быстрее, там Лазарь помирает. Иисус не идет. Почему? Потому что нет вот этого движения воды. Нет вот этого движения Святого Духа в его духе. Но когда приходит время, о, он понимает, вот сейчас пора идти, пошел. Мама приходит, давай чудо сделай, там у них вина нет. Он внимает туда, на эту гладь воды внутри, там штиль. Что тебе и мне не пришел еще час. Но как только движение воды пошло, как только Дух Божий двинулся, окей, мы двигаемся в том же направлении. Насколько для нас с вами важно быть точно такими же сфокусированными и внимающими тому, что внутри нас производит Дух Божий в нашем храме, в нашем духе, чтобы тут же реагировать на это и следовать за этим. Тогда мы всегда будем взаимодействовать и с силой Божьей, и со сверхъестественными проявлениями чудес, знамений Его обетований. Аминь. И мысль в финале, в последних стихах, когда Иисус пришел к нему в храме и сказал ему, «Не греши больше, чтобы не случилось того, чего хуже», в этом я также вижу милость и благость Господа, что Иисус понимает, ему нужно не только сейчас получить исцеление, но помочь ему и сохранить это исцеление. И даже вот это посещение в храме для этого человека я рассматриваю как возможность последовать за Иисусом. Первое – последовать за Ним как ученик за учителем. А второе – ну хотя бы, даже если не последовать за Ним как за учителем, то последовать за Ним в том разговоре, который Он с тобой поднял. Но в результате мы не видим, чтобы этот парень пошел за Иисусом Чтобы больше познавать, что, как, кто Бог в Израиле, как правильно веровать, как сохранить свое исцеление и тому подобное. Ни второе, он не отправляется в общении с Богом вокруг того вопроса, который он с ним поднял.
1: Ну да, смотри, когда Иисус его исцелил, он сказал, встань, возьми постель твою и ходи. Он же не сказал, иди домой. Нет. Он просто сказал ему, что ты исцелен, и теперь ты можешь двигаться, как все остальные. Но Иисус не запрещал ему следовать за ним. И когда потом мы читаем, что Иисус скрылся в толпе, то я попробовала себя представить на месте этого человека, который получил исцеление. И у меня возникает вопрос. Каким образом Иисусу получилось скрыться не просто от толпы, а скрыться от этого человека? Как? Почему? Почему ты упускаешь из виду того, который только что тебе принес самый большой ответ в твоей жизни. Почему Иисусу легко получилось ускользнуть из твоего поля зрения? Потому что то, что толпа э, смогла скрыть Иисуса, это как бы ничем меня не удивляет в плане того, что эта толпа могла и не знать, что произошло здесь сейчас именно с этим человеком. Но ведь этот человек-то знал. Кто ему сказал, встань, возьми постель? Я думаю, но логически, как только ты сейчас вскакиваешь на свои ноги, берешь постель, логично тебе бегом побежать за Иисусом. Или как минимум, эй, подожди, там, ну, кричать, эй, подожди, подожди, я не знаю, как тебя зовут, но ты, эй, там, в голубой рубашечке, стой, я, я хочу за тобой пойти, подожди меня. Ну, то есть реакция, которая показывает желание следовать за Ним. И в данном случае мы этого не видим. И когда Иисус находит его в храме, опять-таки такое впечатление, что Бог дает ему второй шанс. Он говорит, вот теперь смотри, вот теперь это Иисус, теперь ты знаешь, кто это. И наверняка этот исцеленный человек уже услышал какие-то истории о служении Иисуса.
0: И он не только услышал хорошие истории об Иисусе, но он также услышал и нехорошие истории о том, как нельзя себя вести, что нельзя совершать исцеление в субботы. И он слушал также проповеди этих религиозных иудеев.
1: И, конечно же, у нас не написано, последовал он затем за Иисусом или нет, Но, скорее всего, нет. Почему? Да потому что после того, как он узнал, кто такой Иисус, он идет к фарисеям и и говорит им, кто его исцелил. Он не следует за Иисусом.
0: Ну, подставил Иисуса. Вот так и можно сказать.
1: Скажем так, последовал или пошел не к тем людям и, ну, скажем так, не с той целью. Что немножечко, конечно, печальный факт. Но, опять-таки, это был его выбор и решение. Однако в любой момент самое даже негативное решение или негативное последствие, Бог всегда может это исправить, исцелить, восстановить. Поэтому, друзья, даже если мы в прошлом с вами принимали неверные решения, которые привели к негативным последствиям, Он поможет нам выйти из любой пустыни, Он достанет нас из самого глубокого рва, куда бы мы с вами ни падали, Он может восстановить, исцелить, Он способен утешить так, как не утешает никто другой, Он способен поднимать и снова вести вперед, и снова быть нашим Богом, являющим милость, благодать, любовь, радость,
0: победу. И это не повод списывать этого парня, потому что мы с вами можем предположить, что впоследствии он исправился, он покаялся, и Петр подставил Иисуса, и Иуда в свое время подставил Иисуса, но у всяких был шанс восстановиться вернуться в исходную позицию, как и у этого парня, даже после того, как он подставил Иисуса. Я верю, у него была возможность, и, может быть, он и обратился, и впоследствии стал хорошим последователем Иисуса.
1: Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Это были наши размышления над прочитанными стихами, а на что Бог ваше внимание обратил. Если кто хочет, вы можете написать обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где, кстати, каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате.
0: И, как обычно, в завершении нашего выпуска давайте поблагодарим Бога. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что Ты – уже исцелил нас, Ты уже даровал нам жизнь, Ты уже сделал доступными для нас все обетования во Христе. Мы уже наследники, мы уже возлюблены, мы уже оправданы, и нам открыт свободный доступ в Твое присутствие во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Рады, что сегодня вы были с нами. В следующем выпуске услышимся.
0: Всем благословений.